0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرواح إِنَّ الله كان عليكم رقيب يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يسلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Amma ba'd ba Kaum muslimin Ma'ashiral ikhwah Rahimakumullah Malam ini Alhamdulillah Kita akan menyelesaikan Kitabus Babul E'tikaf Yaitu hadis terakhir Dalam Babul E'tikaf Yang sebagai penutup Rangkaian Hadis-hadis Dalam Kitabus Siam Hadis terakhir Dalam Babul E'tikaf Adalah hadis dari Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Kala beliau berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda La tashuddur rihala Illa ila salasati masajidah. Jangan kalian. Jangan engkau. Panjang berjalan. Artinya. Safar. Kecuali. Ketiga masjid saja. Dilarang bersafar jauh. Panjang berjalan. Tiga masjid itu adalah al-masjidil harami. Yang pertama masjidil haram. di Makkah Masjidil Haram Yang kedua wa masjid Masjid aku ini kata Nabi Masjidku ini yakni Masjidun Nabawi di Madinah Dan yang ketiga wal Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa Di Palestina. Hanya tiga masjid ini yang dikecualikan dari larangan Nabi. Nabi melarang. Jangan panjang berjalan kamu ke tiga, kecuali ke masjid. Jangan safar jauh. Kalau tujuannya ziarah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Para jemaah rahimakumullah. Kita tahu betul hadis ini sahih. Tidak ada lagi keraguan padanya. Riwayat Bukhari Muslim. Yang mana hadis ini jelas-jelas. berisikan larangan itu kalau diartikan la di sini lanahi karena la di sini ada dua pendapat di kalangan ulama la yang pertama diartikan lanahi hmm. lanahi maknanya jangan larangan Yang kedua dimaknai dengan la nafi. La dalam arti tidak ada peniadaan. Begitu terjemahan dalam dua pengertian la di sini. Kalau diartikan la nahi, terjemahannya jangan tidak boleh, jangan larangan nahi. Kalau diartikan la nafi, maknanya peniadaan tidak ada. Nah di sini ada faidah para Eko yang mulia. Faedahnya apa para Eko yang mulia? Kalau kita lihat sekilas kan sepertinya kalau bentuklah di sini larangan itu kayaknya lebih tegas tidak boleh begitu. Padahal kalau diterangkan oleh para ulama Kalimat la kalau diartikan nafi peniadaan itu lebih tegas lagi daripada larangan. Itu kalau dalam pengertian bahasa. Kalau sekilas tadi kita lihat larangan lebih jelas tidak boleh kan, jangan ah. kan? Sepertinya lebih kuat. Tapi sebetulnya tidak, lebih kuat lagi ablaq. Lebih kuat lagi kalau diartikan penyadaan. Karena kalau cuma dilarang, itu cenderung ada bentuk pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau ditiadakan, nggak ada sama sekali itu. enggak ada rumusannya, pembenarannya. Nah, itu lebih kuat kata para ulama Dan itu pendapat al-imam al Nah, alimama tahu bari yang berpaham seperti itu. Peniadaan itu lebih kuat daripada bentuk larangan. Ya. Jadi, ma'syarul ma ikhwah yang dirahmati Allah, yang penting hadis ini walaupun ada dua pengertian la di sini. Baik itu dimaknakan dengan nafi maupun nahi, peniadaan atau larangan. Intinya Berjalan panjang, bersafar, yang bentuknya sudah safar, itu perjalanan panjang. Itu tidak boleh kalau ditujukan ziarah ke tempat, ke tempat yang dianggap spesial, itu dilarang, kecuali hanya ketiga masjid. Tentu ini ada alasan para jemaah. Para ulama menjelaskan, yang pertama Masjidil Haram. Kita tahu, Masjidil Haram adalah masjid yang paling utama, tempat yang paling istimewa di seluruh dunia untuk dituju sebagai tempat ziarah. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dan hadis-hadis yang dikeluarkan para ulama selainnya menjelaskan salat di Masjidil Haram itu perbandingannya dengan masjid lain seperti perbandingannya itu sejauh mi'atu alfi seratus 100.000 kali salat sekali salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali salat di masjid lain makanya para ikhwan karena keutamaan yang besar di Masjidil Haram ada keistimewaan beribadah di situ pantas Masjidil Haram Menjadi tujuan ziarah untuk menggapai keutamaan tempat ibadah di situ. Dan memang Masjidil Haram, masjid yang dibangun oleh Nabiullah yang mulia Ibrahim salam. Ini yang pertama. Artinya beralasan. Kalaupun kita tujukan safar kita ke sana... Kita mau mencari tempat istimewa untuk beribadah. Pantas. Bagaimana tidak seratus ribu kali lipat para jemaah. Itu kata Rasul. As-salatu fal fil masjidil harami bimi'ati alfi solatin. Solat di masjidil haram setara dengan seratus ribu kali solat. Dibanding masjid lain. Tuh, lihat satu kali salat pahalanya sama dengan 100.000 kali salat di masjid lain Pantaskan kita tujuh khusus kita safar jauh ke Masjidil Haram pantas ini yang pertama yang kedua Mas rahimakumullah adalah masjid haza kata Rasul masjidku ini Masjid Nabawi Rasulullah bersabda dari hadis Abu Hurairah Salatun fi masjidi khairun min alfi salatin fi ghairih min almasajid Kenapa pantas kita berjalan jauh safar menuju masjid Nabawi Masjid yang dibangun oleh Nabi SAW Masjid yang dibangun di atas takwa Karena salat di masjidku ini, kata Nabi, lebih baik dari seribu salat dibanding masjid lainnya. Tentu selain Masjidil Haram. Seribu kali salat Kalau Masjidil Haram seratus ribu kali sholat. Pantas kan? Kalau kita tuju dalam safar jauh kita, Masjid Nabawi. Dan ketika kita berangkat ke tanah suci Baik tujuan haji atau umroh Dua tempat mulia ini tentu tidak pernah luput dari para penziarah. Pas Bagaimana tidak dirindukan datang ke sana Membayangkan besarnya pahala Kalau bisa salat di dua masjid ini Artinya Sangat masuk diakal sekali Kalau ada orang salfar jauh Yang dituju Keutamaan tempatnya Seperti itu, pantas nah, Ini yang kedua Masjid Nabawi Dan yang ketiga Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabiullah Ya'kub Dikatakan Aqsa Kalau keterangan para ulama Itu masjid Dianggap masjid yang dulunya Tidak ada masjid setelahnya Artinya dia paling ujung Tidak ada lagi masjid setelahnya, dulu Itu masjidil aqsa Menurut para ahli bahasa Itu ada pendapat seperti itu Masjid yang dibangun Nabiullah aku. Ya dan keutamaan salat di Masjidil Aqsa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih kelanjutan tadi as-salatu fil masjidil harami bi miati alfi solah was-salatu fi baitul maqdis bi khamsumiati solah salat di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Baitul Maqdis sama itu keutamaannya 500 kali dibanding salat di masjid lain. 500. Ah. Jadi kalau kita urut dari Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Masjidil Aqsa 500 kali lipat, coba yuk. Ya wajar kalau tempat seutama yang tiga ini dituju untuk safar jauh. Pas. Memang betul-betul tempat yang menjanjikan pahala dan keutamaan kalau kita tuju bersafar jauh. Nah, ini perlu dipahami dulu Kenapa Rasul katakan jangan panjang berjalan atau tidak ada perjalanan panjang kecuali ke tiga masjid? Berarti di sini Safar dengan tujuan ziarah Safar menuju ke tempat istimewa Tidak boleh, kecuali ketiga masjid Kenapa kita katakan seperti itu, kata ulama? Karena kalau Safar bukan tujuannya ziarah Atau ziarah tapi bukan tujuannya karena keistimewaan tempat Ya boleh saja Kita safar mau ziarah ke kampung, halaman. Ya boleh. Maka arti, hadis ini dimaknai dengan syarahnya. Jangan panjang berjalan. Kata Syekh Uzaimin ketika beliau berfatwa, rahimahullah, itu ada orang mengahami mutlak. Pokoknya safar jauh nggak boleh kecuali tiga masjid. Nah itu nggak bener. Ya. Safar itu boleh saja. Mau ziarah boleh. Tapi jangan karena tempat istimewa. Kalau karena tujuan tempat istimewa yang dituju. nggak boleh kecuali ke tiga masjid. Kenapa? Karena hanya tiga masjid. Yang kita mencari keuntungan pahala di sana. Lain nggak ada. Itu masalahnya. Ikhwah. Jadi kalau kita safar ziarah. Ke saudara, Ke keluarga. Eh. ke kampung halaman ya silahkan tidak ada masalah tapi kalau tujuannya ziarah menuju tempat istimewa yang dianggap istimewa nggak boleh seperti para ekwa kita banyak lihat destinasi wisata ditawarkan ya kunjungan ziarah Ke masjid-masjid peninggalan-peninggalan para wali. Saya bicara masjid-masjid dulu lah. Supaya kau bisa paham. Kalau masjid aja sudah begini hukumnya. Bagaimana selain masjid. Ada beberapa tempat-tempat masjid bersejarah di Indonesia. Peninggalan para pembawa-pembawa Islam dulu. ada istilahnya para wali. Iya. Para guru-guru sepuh pe para pendahululah pembawa Islam, pendakwah Islam di Nusantara ini. Itu masjid-masjidnya para ikhwah menjadi satu tujuan wisata. Ya. Yeah. Karena dipandang istimewa sebagai peninggalan tokoh-tokoh Di Nusantara ini, Indonesia. Nah, bagaimana, Bara Ikhwah, jikalau jika jika kalau kita dari kota ini bertujuan khusus ke masjid-masjid itu, yang tentu itu safar jauh. Dari Medan Sumatera ini ke Pulau Jawa. Hanya bertujuan untuk mendatangi ziarah ke masjid-masjid itu. Ma'ashir al-Ikhwah. Karena ini urusannya ziarah. Dan yang dituju tempat yang dipandang istimewa dalam Islam itu tidak dibolehkan. Ya, karena apa? Karena tidak ada keistimewaan, pahala di masjid itu nggak ada. Kita tidak pungkiri itu adalah peninggalan sejarah yang masih terpelihara, bangunan-bangunan kuno, usianya sudah lama betul. Cuma memang nggak ada istimewanya salat di situ, nggak ada bandingnya dengan salat di masjid manapun di daerah Indonesia, nggak ada. Nah, ketika orang menganggap itu tempat istimewa, ada kelebihan ibadah di situ, ini bahaya. Nggak main-main, ini menyangkut keyakinan. Kalau orang ada berpandangan dapat salat di situ adalah keistimewaan, keutamaan, ini bahaya. Sesuatu yang tidak utama di pandangan Islam kok bisa dibuat judul utama datang sholat di situ? Ah ini bahayanya merusak keyakinan. Padahal pahalanya sama mau sholat dia di kota Medan di masjid manapun dengan datang ke masjid peninggalan peninggalan sejarah itu sama. Yang istimewa hanya tiga masjid yang nilai sholatnya berpahala. berkali-kali lipat dibanding masjid lain. Hanya tiga masjid. Masjid haram masjid nabawi masjid al-Aqsa. Dengan perbandingan yang tidak sama nilai pahalanya. Tapi masjid lain, ikhwah. mau dikatakan masjid ini sudah kuno, sudah lama, peninggalan para pendahulu kita, penyebar Islam, wali, dan sebagainya. Tetap saja itu tidak ada keutamaan spesial dibanding masjid lain. Ini dulu, ikhwah. Jangan dirusak keyakinan ini. Jangan dikarang-karang. Berhubung ini masjid kuno, masjid lama, peninggalan, wali. Hebat, istimewa bisa sholat di situ. Salah. Ini soal agama loh. Ini bukan masalah dunia. Dari mana? dalilnya, alasannya bisa dapat keutamaan lebih sholat di masjid-masjid itu. Dibanding masjid lainnya. Nah jadi... Tujuan perjalanan ziarah khusus ke tempat-tempat masjid-masjid seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya, nah, konviden yang mulia. Sudah jelas ini masalah masjid ya. Karena ini ada ada istilahnya apa ya? E, sebuah promo-promo wisata. Ya, wisata rohani islami tour yang sifatnya mengajak kita berkunjung melihat masjid-masjid bersejarah para ikhwah apa faedahnya dalam arti keutamaan apa didapat dengan membelanjakan harta yang lumayan untuk berjalan-jalan ke masjid-masjid itu itu kalau sekedar hanya dinilai dari sisi faedah Harta yang dibelanjakan Belum lagi masalah tadi Kerusakan keyakinan Kalau dipandang itu ada istimewanya Dan memang ikhwah jujurlah Ketika kita menggali lebih dalam Seruan wisata itu Ada tujuan ke situ Ada tujuan Seperti istimewa Beruntung kalilah bisa sholat di masjid-masjid itu Dalam arti kata para ikhwah dianggap Itu istimewa yang tidak didapat di mesjid lain Ini salah. Mengistimewakan satu tempat itu bukan urusan manusia. Dalam sisi pahala ya. Kalau dari sisi istimewa dalam arti sejarah Indonesia terserah. Tapi dari sisi pahala. Kalau diharapkan pahala. Keutamaan. Jangan. Jangan dikarang. Ini urusan agama. Hukum. Nah, di sini jadi ada kerusakan keyakinan di hati umat Islam. Karena sudah... Terpasang sesuatu yang tidak betul dianggap istimewa bisa datang ke masjid ini masjid itu di nusantara masjid-masjid kuno bersejarah. nggak ada ya. nggak ada itu nggak ada apa-apanya dalam arti secara pahala ya tolong dibuang keyakinan itu nah setelah ini jelas kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaroka Wa ta'ala setelah ini jelas maka tentunya kata ulama Dan ini yang difatwakan Sheikh Al-Husaymin, Sheikh Al-Jibrin, dalam fatwa-fatwa mereka. Tentunya, lebih dilarang lagi, kalaulah yang dituju itu adalah tempat-tempat yang diistimewakan, dianggap punya kelebihan, selain masjid. Masjid saja, rumah Allah. Kalau sampai safar jauh, Karena mengharap keistimewaan masjid itu didatangi Tidak boleh Kecuali tiga masjid Lah bagaimana tempat-tempat lain Tempat-tempat lain Yang dipandang istimewa Dipandang punya kelebihan Ada rasa ini tempat luar biasa nah, Mungkin kalau bahasa-bahasa apa keumumannya ini tempat-tempat yang keramat atau yang lainnya lah istilahnya sakral dan semisalnya tuhan ibu yang mulia masjid saja nggak boleh kita harapkan keistimewaan di situ kita safar ke situ yang tidak ada diistimewakan Islam dibanding masjid lain bagaimana dengan tempat contoh apa ya yang sangat tegas sekali para ulama salaf sampai ulama khalaf ulama-ulama belakang hari ini dalam fatwa-fatwa mereka menegaskan larangan safar ke tempat-tempat yang dikeramatkan, diagungkan seperti kuburan-kuburan. Ada juga ikhwah, perjalanan tur wisata islami, ziarah kubur. Ya Allah, Dan itu digagas oleh para pendakwah. Para ustaz-ustaz yang viral. Nggak apa-apa kan kita menjaga keimanan kita nggak buat syirik katanya. Bukan masalah engkau buat syirik tidaknya ke tempat yang dipandang keramat oleh masyarakat, kubur-kubur wali. Bukan masalah itu. Masalah hukum safarnya sudah diatur Islam. Perkara niatmu nomor dua itu. Syukur kalau nggak ada niat macam-macam ke situ. Mau minta pula ke penghuni kubur, minta ke wali-wali itu. Alhamdulillah nggak rusak akidahmu. Tapi para jemaah yang saya muliakan, hukum safarnya saja sudah diatur Islam. Suruh baca kitab bulughul maram, kitab usyam, babule tikaf hadis terakhir. Enak ingatnya. larangan bersafar jauh ke tempat-tempat yang dipandang istimewa dengan tujuan ziarah. enak ingatnya bulughul maram kitabus syam babuleik tika hadis terakhir. Enggak ingat nomor hadis ingat nah hadis terakhir sudah. jadi para jemaah yang mulia bukan masalah kita bilang kalian nanti buat ciri nggak itu masalah kedua. Yang lebih parah kalau itu terjadi, karena memang tidak semua orang, walaupun banyak ya, banyak dari bukti-bukti seruan itu mencari barokah tabarruk, tur-tur itu ditujuan tabarruk perjalanan itu cari berkah, datang ke tempat-tempat kubur-kubur wali, ngalap berkah istilahnya, itu nggak bisa dipungkiri itu, nggak usah, nggak usah pura-pura. enggak usah membantah. Walaupun enggak semua orang, saya bilang saya enggak bilang semua orang. Tapi keumuman yang kita tahu, ketika digerakkan masyarakat ziarah ke tempat-tempat seperti itu, kubur-kubur keramat itu, kubur wali katanya, kubur-kubur orang saleh itu rata-rata mengharap berkah. Dan kebanyakan wah, saya enggak bilang semua, kebanyakan datang ke sana berdoa doa di sisi kubur itu nggak jauh-jauh kita nggak usah dari Sumatera Medan sampai Pulau Jawa masih di kisaran Sumatera masa ekpo nggak kenal salah satu tujuan banyak ziarah rombongan-rombongan pengajian bus berbus bus dari Medan jangan nggak jauh-jauh ke Langkat Tanjungpura Pernah ikhwah tanya sama yang datang ke situ. Ke Besilam. Pernah tanya. Ngapain kalian ziarah kubur ke sana? Tengok-tengok aja. Jujur saja ikhwah. Ini akidah lo, Akidah Islam. Enggak. Di sana dibimbing doa. Karena dekat sama makam orang soleh. Dan itu dibagi tiga oleh ulama, Yang paling parah berdoa kepada orang mati. Itu syirik. berat itu hancur akidah meminta ke orang mati dipanggilnya wahai tuan guru nah, gitu. tapi kalau mengharap berdoa ke Allah tapi dianggap lebih manjur lebih berkah di sebelah kubur wali nggak sampai syirik nggak sampai syirik besar nah, dianggap lebih manjur lebih mujarab berdoanya itu lebih didengar Allah karena sebelahnya kuburan orang soleh itu sudah amalan yang menyalah islam Apalagi sempat dia panggil, dia minta Kepada orang soleh yang mati itu Dia panggil Tuhan Guru Fulan Wali Fulan Dan rata-rata Penziarah ke kubur-kubur keramat Itulah pekerjaannya Saya nggak bilang semua Karena kita nggak pernah cek satu-satu Nah Bagaimana ini kalaulah selamat akidah saja Sudah melanggar aturan Islam Dalam hal berjalan panjang Safar ziarah Bagaimana kalau di sana Buat kesyirikan kepada Allah Makanya kata Sheikh Al Jibrin Dan Sheikh Al Uzaimin Kalau masalah mau berdoa Untuk ahli kubur Dimanapun bisa Kalau cerita ingat mati Di semua pekuburan pun bisa Makanya bukan itu bukan ziarah Biasa, kalau sampai safar Keluar biaya besar Wisata, toh rami-rami itu nggak hanya sekedar tengok-tengok kata kita, iya mau tahu yang mana kuburan wali ini wali itu dari wali-wali yang dalam uh, sejarah Indonesia katanya ada Songo sembilan, iya kan? Kita nggak mau panjang cerita masalah kebenaran cerita itu, kalaupun benar para ekwarohimakumullah menurut katanya banyak uh, referensi. yang menunjukkan bukti-bukti kebenarannya yang pasti para ikhwah. Kalau mau mendoakan para wali atau mau mengambil hikmah kematian kata para ulama, kenapa nggak di kuburan dekat rumahmu? Rasulullah saw menjadi contoh. Jangan lagi bilang ini paham kelompok. Contoh, Rasulullah saw. Enggak perlu mendatangi kuburan-kuburan pendahulunya para nabi. Cari dimana mereka dikuburkan di sekitar eh, Saudi Arabia. Beliau cukup tengah malam bangun. Datang ke Baki. Baki. Iya, sekarang sangat dekat sebelah Masjid Nabawi. Pekuburan Baki. Tengah malam ke situ Rasulullah ziarah kubur. Ngingat mati. Hmm. Habis sahih yang sampai diikuti oleh umul mukminin Aisyah tengah malam bangun kok nggak ada sang suami di sebelahnya jangan-jangan pindah kamar ini ke istri lain ditengok rupanya Rasul kebaki Cua, adakah di kuburan baki itu orang-orang yang lebih istimewa dari Nabi itu dulu tua. kalau memang katanya kita mau ziarah tuh. Kalau mau doa di kuburan orang yang lebih istimewa dari kita, tingkatnya lebih tinggi keimanan dan kedudukannya para wali. Siapa lebih utama dari nabi di Jangankan di di seluruh dunia. Nabi itu sayyidu waladi Adam, tuan anak Adam, wala tanpa sombong. Tapi nabi datang ke Baqi. Ziarah kubur Berdoa untuk kaum muslimin mengingat mati di sana. Hmm. Kenapa kita repot-repot, Karena memang ada sesuatu yang harus di, diakui dengan jujur. Ada hal yang lain di situ, yang tidak normal, tidak wajar. Tur-tur wisata ke tempat-tempat ziarah itu, ada sesuatu yang lain. Itu tadi keyakinan yang batil. Dianggap itu keutamaan. Waduh, itu rombongan. Keluar biaya. Kalaupun nggak biaya perorangan, ya pokoknya ada yang membiayai. Iya. Pokoknya ada. Keluar biayalah yang jelas. Nah, walaupun para jemaah mungkin jemaahnya gratis, digratiskan. Tinggal naik bus. Tapi para ikhwan, perjalanan safar ke tempat-tempat keramat seperti itu, ma'asyiral muslimin, tidak boleh. Kalau tujuan ziarah, apalagi kuburan. Kuburan Nabi saja, para jemaah rahimakumullah. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dari luar negeri, luar negeri Saudi, Indonesia, Mau berangkat ke Saudi Arabia. Itu pun dilarang. Saya niat mau ke Saudi. Mau ziarah kubur Nabi. Itu dilarang. Jangan salah. Itu dilarang. Tapi niatnya apa? Ziarah masjid Nabawi. Itu yang betul. Nanti setibanya di Madinah. Baru kita ziarah kubur Nabi. Hah. Begitu harusnya. Nggak boleh. Khoa. Karena kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tempat istimewa untuk beribadah, camkan itu. Malah dilarang. Nabi bersabda menjelang wafat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahihnya, jangan kalian menjadikan kuburku masjid sebagai masjid. La masjidan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan jadikan sebagai masjid dalam arti tempat ibadah. Orang bilang sekarang, tapi sekarang kuburan di masjid Nabawi itu. Gimana itu? Saya sudah pernah jelaskan berapa kali. Evo. Sampai saya pernah buat satu tulisan. itu kuburan nabi itu bukan di masjid nabawi itu di kamar aisyah istri beliau karena rasulullah pernah bersabda semua nabi di mana meninggal di situ dikubur nabi meninggal pas di kamar aisyah kejadian meninggalnya dikuburlah di situ kamar nabi kamar ummul muminin aisyah itu di sebelah masjid nabawi Baru di tahun sekitar 80-an Hijriah ada pelebaran masjid Nabawi dimasukkanlah karena nggak mungkin tidak untuk pelebaran terpaksa kubur Nabi masuk areal masjid karena pelebaran lo kenapa nggak dibongkar saja biar nggak masuk masjid mana mungkin kubur Nabi dibongkar haram nggak mungkin kubur Nabi dipindahkan nggak mungkin itu, nah. jadi para jangan katakan kubur Nabi itu kubur Nabi aja di, dikubur di masjid Nabawi. itu orang nggak tahu sejarah, itu yang kadang merusak paham. Nah, Nabi sudah pernah berpesan dari umul amo ini Naija hadisnya karena beliau mendengar jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid. Laknatullah al-Yahudi wa'l-Nasara ittahadu kubur ambiyahim masajida Kata Rasul berikutnya. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka jadi masjid. Umatku jangan begitu. Jadi para Eko yang mulia, saya sudah juga pernah jelaskan. Makanya dalam rangka menjaga akidah umat. Supaya jangan ada orang menjadikan kubur Nabi menjadi masjid. Pemerintah Saudi Arabia memugar areal pekuburan dengan tembok yang tinggi. Tidak bisa lagi orang masuk mendekat ke situ. Iya. Dijaga untuk orang jangan buat sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan. Dijaga terus oleh para petugas. Itu pun manusia terus berusaha. Berusaha untuk merapat. yang anehnya para ikhwah yang saya muliakan, kita bisa lihat langsung yang sudah kesana. Megang tembok pagarnya pun jadi. Udah terasa puas hati. Apalah tembok pagarnya. Kalau dibilang secara keyakinan mereka yang salah, ada keutamaan. Apalah. Entah pula kalau dipegangnya tanah kuburannya. Entah pula lah mungkin. Kalau cara keyakinan batil mereka loh ya. nah tembok ini kan dibangun pemerintah untuk magar kubur jangan merapat masuk ke arealnya tapi masya Allah kalau dapat boleh itu dipeluknya, diusap-usap itu kain usapnya seumur hidup disimpan bayangkan itu ya, Pak. kerusakan di otak manusia dunia ini yang kena bukan cuma Indonesia Pakai petugas menjaga menghalau roh wow, jauh jauh pergi pergi mendekat diusir Itu pun ada yang maksa-maksa. Ya Sekedar tersentuh dikit pun. Oh, sudah syukur dia. Betul. Pegangnya tembok itu. Tembok biasa. Kayak kita ini masjid. Itu pagar kita. Dipegangnya dikit aja. Udah dicium-ciumnya itu. Untung tangan. Kalau enggak dipotongnya disimpannya. Biar jangan ada hilang bekas megangnya. Untung tangan. Enggak bisa kan? Kalau benda disimpannya. Diusapnya pakai sorban. Pakai sapu tangan. Simpan. Seumur hidup dikenang. ini masalah akidah maka safar ke masjid nabawi itu tujuan kita datang ke masjidil haram masjid nabawi, tujuan kita masjidnya adapun ziarahnya, itu setelah tiba di madinah kita datang berziarah ke kubur nabi, boleh jangan dibilang nggak boleh boleh, ziarah ziarah untuk apa? untuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya rasulullah Assalamualaikum ya Abdakrin, Assalamualaikum ya Umar, Khalas. lewat, cukup salam, nggak perlu berdoa. Ini jadi pandangan nih tiap kita melihat masjid uh, kubur Nabi, areal kubur Nabi sebelah Raudo, kita lihat terus pemandangan itu, dan itu terus diusir. Jangan katakan kenapa orang berdoa diusir? Ya Allah ya Rasul. Kenapa berdoa ke arah kubur Nabi? Kalau sempat gak ditegasi itu, nggak akan lewat orang jalan. Padat berdoa itu. Jalan menuju keluar itu kecil. Iya. Jadi nggak boleh berhenti di situ, parkir. Orang harus jalan. Kalau sempat dibiarkan doa, nggak ditegasin, nggak lewat orang keluar. Bertegaan semua itu. Berdoa. Kukubur Nabi nangis-nangis. Itu Dijaga itu berjarak. Dengan tembok pembatasnya udah berjarak. Itu pun nangis-nangis. Ya Allah, ya Rabb. Ngeri ya. Kok. Akidah. Ini akidah. Mm -mm. Akidah yang mau Nabi jaga. Maka Nabi sebelum meninggal. Wanti-wanti. La tatahidu kabri masjidah. Dalam ruwet. La tatahidu kabri idah Jangan jadikan tempat kumpul, tempat sholat, masjid. Tidak boleh. Kita pun datang ke daerah wilayah areal kubur Nabi itu. Mengejarkan rautoh. Antara kamar Nabi dengan mimbar Nabi. Antara itu ada rautotun min riabil jannah. Satu kebun dari kebun surga di dunia. Itu yang kita cari. Bisa sholat di situ, bisa doa. Habis itu keluar. Pas keluar... Dari areal rodoh, kita menuju pintu keluar, sebelah kiri kita, kubur nabi di dalam tembok tinggi itu, ucapkan salam, selesai. Itulah sunnahnya. Sedikitpun nggak ada tuntunan para jemaah yang mulia untuk kita minta-minta di sana. Berdoa-doa, manggil nabi apalagi. Ini haram. Ini masalah akidah. Salah akidah. Bukan khilafiyah fikih ya Tolong kau pahami ya Bukan khilafiyah fikih Bukan ada satu mazhab pun Mengizinkan minta-minta di kubur nabi Tidak satu mazhab pun Dari empat mazhab Kita bicara yang berkelas sajalah Jangan cerita Tapi ada ulama iya Ulama syiah ada Sufi ada Ya bolehlah sama mereka Itulah kerja mereka Kalau cerita yang penting ada ulama juga kan Iya Ulama-ulama setan pun ada. Kadang manusia ini payah. karena ada ulama katanya. Syiah lah. Syiah para ikhwah. Saking betul-betul melanggar aturan rambu Islam larangan ini. Mereka punya kekhususan. Bagi ikhwah yang sudah tahu. Dari keterangan ulama. Itu punya kekhususan. Mereka menyengaja. Grupnya udah diwanti-wanti itu, diingat-ingatkan. Kalau ke Masjid Nabawi, sholat itu cari arah yang mengarah kubur Nabi, sisi itu. Kalau kita kan bebas, dimana masuk pintu, dimana tempat duduk kita duduk, nggak peduli kita di depan kita tuh apa, yang penting kita duduk di Masjid Nabawi. Lah kalau mereka, Ehqwa, ada arahan, ngarah ke kubur Nabi, cari barisan ujungnya kubur Nabi, coba. Syiah. Dianggap ada keistimewaan Solat menghadap kubur Nabi Astagfirullah Jadi jangan lagi berkata Kan ada ulama yang bolehkan Janganlah Ulama itu pewaris Nabi Kalau betul mewarisi dari warisan Nabi Mereka mesti berbicara Hukum itu seperti ini Karena inilah warisan Nabi Itu yang kita pandang, bukan yang penting punya label ulama. Kalau ulama ya banyak diulamakan apa lagi. Tapi ulama itu ya, kalaupun yang betul-betul ulama, bukan diulamakan. Kalau diulamakan lebih parah. Kalau betul ulama itu pun masih dibagi. Jangan lupa ada ulama usuk, ulama jahat kata para ulama kita. Kalau istilah hadis dain ilah abu jahanam ada dai dai penyeru ke pintus jahanam bukan ke pintu surga dain ilah abu jahanam dia dai da dakwah kerjanya tapi ke pintu jahanam jangan salah aimmah al mulilun tokoh-tokoh penyesat dia tokoh tapi penyesat kata rasul Jadi jangan lagi kita beragama nih jangan lagi berdalih yang penting ada pendapat ya. Sudah berulang kali saya ingatkan ke ikhwah. Ini nggak serius beragama, itu cari selamat aja itu. Istilah bahasa cari selamat. Karena kalau cerita kita yang penting ada pendapat, ikhwah, Ya ada saja. Karena ulama sesat pun banyak. Iya. Yeah. Ulama sesat banyak. Yang liberal pun banyak kan? Bagaimana kalau ikhwah mengambil pendapat orang yang dikatakan ulama dan dia paham liberal? Hancurlah kita. Semua agama sama, pendapat juga itu. Semua baik, pendapat juga itu. Tokoh, iya. Yeah, tapi liberal. Nah, jadi ini Khuanifiddin yang saya muliakan. Alangkah berbahayanya kalau seperti ini pemahaman kita beragama. Maka ziarah, kembali kepada ziarah. Kalau kita jalan safar jauh. Maka janganlah niatkan untuk tempat istimewa dengan tujuan ziarah. jangan kecuali hanya ketiga masjid yang tiga masjid ini beralasan kalaupun kita berziarah ke sana untuk mendapatkan keutamaan di tempat itu memang utama betul makanya kalau datang ke masjidil Haram umroh haji jangan sampailah kecuali betul-betul ada uzur yang sangat-sangat menghalangi Jangan sampai absen dari solat di Masjidil Haram lagi berada di Mekah. Kecuali memang uzur yang sangat menghalangi. Umpamanya faktor kesehatan. Mungkin kita sudah berusia. Ada himbauan dari pemerintah. Dari e, lembaga penyelenggara haji. Dari pemerintah. Menghimbau menjelang hari hanya haji. Wukuf Arafah. Bagi jemaah haji yang kurang sehat atau sudah berusia lanjut, ya banyak istirahat supaya di puncak amalan haji nanti nggak tumbang, nggak jatuh sakit. Dan itu dia dihimbau untuk sholat aja di hotel. Kalau yang bagi memang sudah berusia, maklum lah ya, ya karena memang itu kan manusia padat-padatnya. Tidak tempat yang lapang, penuh perjuangan itu. Mungkin yang tua-tua dikhawatirkan keletihan. Ini saya luruskan juga supaya tidak hanya menyalahkan imbauan itu. Karena ada juga yang menyalahkan mutlak. Apa itu? Ajakan, ajakan apa itu? Menyesatkan katanya. Rugi lah kita nggak sholat masjid haram. Iya, tengoklah dulu siapa yang dihimbau itu. Yang diimbau itu para Eko yang mulia. Enggak semua jamaah. Kecuali diimbau semua jamaah. Semua kloter. Ya tentu kita enggak mau dengar. Kita yang masih muda segar. Iya. Rugi lah para Eko. Yang sehat walafiat. Rugi lah kita. Satu kali salat seratus ribu kali lipat. Lewat. salat di hotel, di gang-gang hotel. Bayangin ya kok. Betul itu, tiap menjelang mau hari besar, hari raya haji, hukuf Arafah, itu sudah mayoritas jemaah. salatnya di ganggang -gang hotel berjemaah. Malah ketika kita keluar hotel untuk berangkat ke masjid, mereka heran. Loh, kemana? Ya ke masjid lah. Nanti capek loh bis. Ini dua hari, empat hari lagi mau hukuf. Masya Allah. Ya bapak yang mungkin begitu, udah tua. Alah kami masih muda. Kami nggak sakit, nggak ada keluhan, ya tentu rugi. Kami lewat salat keutamaan 100.000 ribu kali lipat, Hah? kan begitu ya? Nah, sehingga kalau bukan uzur yang betul syari, tentunya kita tidak mau luput, ya kita berjuang. Ketika berada di masjid Nabawi, eh, di masjidil Haram Mekah, kita berusaha tiap waktu salat- salat ke masjidil Haram, masjid Haram. Nah itu juga para Eko yang mulia. Salah satu yang harus diwanti-wanti bagi mereka jemaah umroh. Ya kalau nanti umroh ada dibuka lagi ya. Hmm. Karena keputusan pemerintah Saudi terbaru. Mulai diberlakukan bulan ini. Sampai waktu yang belum ditentukan. Kembali dilarang 20 negara. Masuk ke Saudi Arabia. Termasuk Indonesia. Maka seluruh aktivitas. kemungkinan berumroh di tahun 2021 ini sementara tidak ada harapan termasuk Indonesia yang dilarang sementara waktu masuk ke Saudi Arabia. Kalau nanti sudah dibuka lagi kok, satu hal yang perlu saya ingatkan terkait dengan keutamaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau berumroh ada jadwal tur keliling melihat tempat-tempat bersejarah di Madinah, di Mekah ingatkan kepada yang membawa kita berjalan waktu diatur untuk bisa balik ke hotel sebelum masuk waktu sholat ya harus begitu ya ingatkan, jangan sampai lewat nah, keasikan jalan-jalan Tengok sana, tengok sini, foto sana, foto sini. Akhirnya sholat lewat satu waktu. Zuhur misalnya, lewat. Ya Allah. Mungkin biasa saja dia kalau di Indonesia. Di sana rugi. Satu waktu sama dengan seratus ribu kali lipat di Masjidil Haram. Dibanding masjid lain. Seribu kali lipat di Masjid Nabawi. Coba lewat gara-gara cuma jalan-jalan, tengok sana, tengok sini. mengenal masjid ini, masjid itu, masjid-masjid di, di Madinah, ya. Eh, atau daerah Mekah, melihat gunung Uhud dan sebagainya. Aduh, para ikhwan yang yang dimuliakan Allah. Silakan mau jalan-jalan, tapi kita minta waktu salat kita usahakan, kita rencanakan, atur waktu sudah pulang lagi ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau ternyata pembawa wisata berkata nggak mungkin pilih nggak usah ikut. Nah, kenapa ya? Kalau solatnya nggak bisa kita tengok di YouTube, nggak bisa dapat nengok salat di Masjidil Haram, dapat seratus ribu kali lipat nggak bisa. Kalau cuma tempat wisata, tengok aja di internet tahu itu. Nggak jadi kita datang ke tempat itu. Macam mana tempat itu? Buka gambarnya ah, ini dia sudah udah nengok aku sudah. Sholat di mana bisa? Tengok berpuluh juta kali. nggak dapat. Satu kali salat Seratus ribu lipat Tidak dapat. Kalau cuma pemandangannya. Tengok masjid ini. Masjid ini. Masjid itu. Gunung ini. Gunung itu. Gua ini. Gua itu. Tengokkan di HP-mu. Dapat. Dapat gambar. Oh ini. Gua Hiro itu ini. Itu selesai. Saya. Katakan, saya selalu bimbing, begitu saya perintahkan. Kalau nggak mungkin balik di waktu sholat, batalkan. Dan Alhamdulillah bisa. Ditertibkanlah jemaah untuk berangkatnya. Diatur waktu di tempat kunjungan, sekian menit, masuk bus, jalan lagi. Supaya bisa balik ke areal masjid untuk sholat jemaah di waktu sholatnya. Bisa. Walaupun banyak yang lewat, lebih mengutamakan jalan-jalan. Ini paedah tambahan kepada ikhwah yang saya muliakan. Ketika sudah umroh dibuka lagi, bagi yang berangkat umroh, perhatikan itu. Jangan mau terlewatkan salat di masjid Nabawi Masjidil Haram. Sekalipun jangan mau. Karena rugi, rugi besar. Keutamaan yang tidak kita dapatkan di masjid manapun. Sekali salat 100.000 ribu kali lipat. Kita sholat di masjid lain seperti masjid di Indonesia ini 100.000 ribu kali baru kayak sekali sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi 1000 kali. Subhanallah. Maka ekorni yang mulia, itulah tujuan kita. Maka jangan panjang berjalan kata Nabi kepada tempat buka, ah. istilah bahasa Arab buka, ah. kepada buka. Ah, Min Bakoil Ardi dari tempat-tempat di bumi ini jangan pernah jalan safar untuk tempat istimewa yang dituju ziarah judulnya kecuali ke tiga masjidnya. Tapi kalau ziarah nggak tujuan tempat istimewa tempat yang dipandang hebat ya seperti ziarah tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ziarah ke rumah saudara safar jauh. Ke kampung halaman Ke tempat famili Ya silahkan saja Walaupun safar jauh apa-apa. Tapi ke tempat Buk'ah min bako'il ardi Kalau tempat yang dituju Karena istimewanya dianggap Tidak boleh kecuali ketiga masjid nah, Jadi Islam punya aturan ya Untuk safar itu punya aturan Dan ini semua Sesuai dengan dalil-dalil Oleh karena itu ma'asyur oleh yang mulia. Ada satu masalah yang sering dipertanyakan berkaitan dengan tur wisata. Yaitu berkenaan dengan wisata ke tempat-tempat yang sesungguhnya itu tempat spesial umat di luar Islam. Tadi tempat yang sifatnya umum saja, kuburan umum yang dikeramatkan. Itu aja boleh, kan? Nah, ini tempat-tempat yang malah itu menjadi tempat spesial umat di luar Islam. Apa hukumnya? Kita sengaja ini, dari Medan niat mau safar ke Yogyakarta, umpamanya. Kenapa, Yogyakarta? Mau ngapain ke sana? Rupanya mau kepingin ziarah, kunjungan kalau terjemah Indonesianya. Ziarah bahasa Arab. Kunjungan ke candi Borobudur. Itu kan keajaiban dunia itu. Masa udah sekian tahun hidup tak tahu candi Borobudur katanya. Ketinggalan zaman kau katanya. Macam orang luar negeri aja, tak pernah awak nengok Borobudur katanya. Kan gitu. Candi Borobudur, Wah Itu tempat spesial ibadah Umat di luar Islam Kok begitu? Iya Dan baru-baru ini Alhamdulillah Kita ucapkan Alhamdulillah Lebih jelas kalau dulu belum keluar Kementerian Agama Memutuskan Mengusulkan Dan disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah Candi Borobudur Menjadi tempat Tempat ibadah Sedunia umat Buddha Kita syukur dengar itu Artinya jelas Jelas batasnya dengan umat Islam Ada orang protes Oh kok oh, gitu itu kan tempat wisata umum Enggak itu enggak Sebelum ada keputusan ini memang itu tempat ibadah mereka nah, Itu tempat ibadah mereka Bukan kata-katanya ini Kita tahu betul Itu tempat ibadah mereka. Dan ketika diberi keputusan itu oleh kementerian agama baru-baru ini. Kita syukur. Nah kan pas. Memang itu tempat ibadah. Malah diusulkan tempat ibadah umat Buddha sedunia. Gubernur Jawa Tengah setuju. Bagus. Mantap. Nampak sudah batasnya. secara para yang mulia, secara paham masyarakat kita, nggak ada masalah kunjungan ke sana, dibuka perjalanan wisata nah, yang mau paket berapa hari, kunjungan ke sana, pakai Candi Borobudur, huh? yang berada di daerah Magelang, Muntilan, ya saya tahu. Saya tinggal di seberang jalannya Borobudur. Dua tahun kurang lebih. Mimpin pesantren di sana. Tapi saya nggak pernah sekalipun ke Borobudur. Bukan nggak kepengen. Kepengen. Pengen tahu. Tapi dilarang agama. Ya sudah. nggak boleh. Lah bagaimana dari Medan mau safar ke sana. Hah? Kita yang duduk di sana nggak pernah terpikir mau datangin Borobudur. Karena tahu larangan agama. Atau pariwisata plus sekaligus candi, perambanan di Yogyakarta. Ini video yang dirahmati Allah. Tempat-tempat ini para jemaah adalah tempat ibadah. Penyekutuan kepada Allah. Bukan hanya keajaiban alam loh. Tempat ibadah. Maka di hari-hari besar ibadah itu padat mereka, rame. Ibadah di situ. penyembahan berhala. Nah, bagaimana tentang hal ini? Bagaimana fatwa ulama datang ke tempat-tempat ibadah kaum kafir? Saya bawakan ke candi karena ini yang populer. Ikho bisa bisa bawakan ke yang lain ya, tempat istimewa bagi ibadah umat lain. Atau datang ke acara-acara yang sifatnya safar kita acara-acara di tempat itu dibuat acara kesyirikan kesirikan kepada Allah. Ya, apakah di pinggir pantai ataukah di gunung, tempat-tempat yang dibuat acara-acara sesajian kepada uh, penunggu alam lah katanya, dewa bumi lah, apalagi dewa hutan, dewa sawah, iya, dewi, dewi Sri Ya, ada ritual khusus itu untuk biar panen makmur di Jawa itu atau lepaskan sesajian ke laut ses sesajian laut hmm. ya. pokoknya yang mulia yang bentuk peribadatan keselain Allah itu kan ibadah persembahan sembelihan nah, itu nggak boleh diberikan kecuali kepada Allah nah, datang ke situ maywah dalam fatwa ulama, itu masuk dalam kategori firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 72 kata Allah ta'ala wa'allazina <tuh> la yashhadu wa wa'idha marru billahwi marru kirama para ibadur rahman itu hamba Allah yang sejati itu mereka orang-orang yang tidak menyaksikan azur az azur itu dosa gak mau menyaksikan dosa Kata ulama, salah satu dosa adalah tempat-tempat peribadatan kaum kafir seperti itu. Jadi kita malah menghindar. Bukan malah mendatangi. Saking sudah nggak kenal ilmu, banyak masyarakat. Dulu belum tahu kita sunnah ini. Itu bahkan kita karena banyaknya cerita beredar di masyarakat. Terpikir juga kita. Perlu juga dicoba ini. Apa itu? Katanya kalau ke Borobudur. Ada patung dalam lubang. Pegang itu. Sampaikan permintaan. Makbul. Pernah dengar apa? Mungkin pernah berencana? Iya juga ini. Kapan kesana ku sodorkan tanganku? Katanya nggak sampai sampai Kalau sampai makbul doa itu. Coba bayangkan. Orang Islam disuruh begitu. Coba apa? Coba bayangkan itu dulu. Orang Islam disuruh begitu. Megang patung. Kalau tak sampai, minta makbul. La ilaha illallah. Hah. Dibilang juga ini, terlalu keras. Ekstrim. Ekstrim apa? kau tidak sih? Masa megang patung minta permintaan dikabulkan? Patung ngabulkan. Dari dulu kita tahu ngabulkan doa Allah. Begini cara minta kabul doa sama Allah. Itu patung dihancurkan bukan dipegang dimintai mestinya bukan saya menghancurkan patung itu itu nggak kerja kita itu cuma ya aneh lah sudah dan itu dari mulut ke mulut dan kita dulu nggak tahu itu haram itu syirik kita pikir sempat kita pikir iya juga perlu dicoba mana tahu beruntung aku sampai tanganku kata orang payah sampainya itu Untung-untunganlah katanya. Kalau sampai minta kau sesuatu, makbul. Kalau kau ngomong itu sama orang Buddha cocok. Itulah keyakinannya. Ini kami orang Islam loh. Coba lihat ini ini umum ini umum, sudah biasa itu. Tes kita cakap-cakap semua orang, cerita Borobudur. Begitu mereka bilang, iya, memang iya. Maunya kita dapat megangnya itu, minta kaya, langsung kaya. Ini tak jodoh, langsung dapat Astagfirullahalazim Ini kau pikir gak melanggar akidah Melanggar akidah Islam Berat ini nah, Jadi para ikhwah Itu masuk dalam kategori ayat itu Begitu pula dalam surah Al-Hajj Ayat 30 sampai 31 minal awsan, Kata Allah Jauhilah berhala-berhala yang najis itu Itu berhala, berhala di candi itu berhala. Ya kalau di keyakinan mereka, ya silahkan kita nggak urus. Kita mau bicara secara pandangan Islam. Jangan bilang rasis lagi. Kami bicara secara koridor agama kami, agama kita, mayoritas muslimin Indonesia loh. Kita bicara atas nama Islam, untuk umat Islam. Bukan ngurusin agama orang yang menyembah berhala, terserah mereka. Jadi jangan-jangan bilang ini kajian rasisme. Wah, ini intoleran. Enggak. Kita bicara secara hukum agama kita. Ini dilarang. Allah berfirman. Fajtani burriksa minal awzan. Quran yang bicara. Jauhi. Berhala-berhala najis itu perintah Allah. Jauhi. Surah Al-Hajj ayat 30 sampai 31. Enggak boleh Nah jadi ini ilmu Safar itu ada ilmunya Setelah ini kita tahu Tentunya kita nggak punya rencana-rencana Ke arah itu ya. Jangan lagi dibantah dengan kalimat umum Yang penting niatnya Ustaz Kalau niatnya ibadah ya nggak boleh lah Tengok-tengok boleh lah sudah Kalau nggak pakai dalil nggak siap-siap kita cakap nggak siap-siap kita dialog Ini ayat ini bagaimana ini? Fajtanibuhu jauhi. Allah perintahkan tanpa ada keterangan jauhi untuk beribadah di sana enggak. Pokoknya semua berhala najis jauhi. Berhala itu semua najis itu. Bukan berarti berhala yang terkotori dengan kotoran, bukan. Kalau berhala bersih enggak apa-apa. Enggak ada najis di situ, bukan begitu. Itu maksudnya aridza ausan, berhala itu najis semua berhala. Iya, jauhi kata lu oh, jauhi, jangan dekat-dekat, jangan malah dituju wisata di sana, bangga pula itu. Oh, biar ada bukti udah ke Borobudur, ceprat-ceprat foto, pernah ke Borobudur, masya Allah hebat. Kau nggak pernah kan? Aku pernah, ah, penuh foto di candi. Wah, hmm. ya ikhwah nggak boleh. Jadi inilah ilmu kita yang saya katakan di kajian malam Jumat lalu, tambahannya. Satu hadis ini ada tambahannya. Itulah hukum tambahan yang saya maksudkan. Agar kita berilmu. Dan kita bicara ini bukan dari penilaian kita, bukan nafsu kita, bukan selera kita. Kalau cerita selera kita, ya kita pun pengen lah lihat keajaiban dunia secara penasaran. Hebat kali, bisa candis. Dari batu-batu kok tersusun sebesar itu Kan gitu Secara secara selera mau tahu Menengok langsung Cuma ada alarangan agama Itu tempat ibadah mereka Bukan hanya tempat umum Tempat umum sih boleh Tapi tidak itu tempat ibadah Dan Alhamdulillah tadi Pemerintah kita mau meresmikan Dengan usul kementerian agama Itu jadi resmi tempat ibadah Umat Buddha sedunia Nah, biar jelas lagi, apa lagi? Jangan lagi ada bilang macam-macam nah, Itu mau dirusmikan itu Ya syukur, biar jelas Pembatas antara umat Islam dengan mereka Dan kita bicara ini untuk umat Islam Secara hukum Islam Kita bukan mau mengutik ibadah mereka itu Ya bagi mereka, agama mereka Orang Buddha ibadah di situ hari raya Ya silahkan Silahkan Nah itulah betul namanya Yang betul itu saling pengertian Bineka tunggal ika itu begitu Agama kalian, agama kalian lah Kecuali kami rusuhi Kami ganggu Itu baru intoleran nah, Baru namanya Radikal Yang gak bisa Hidup tenang di Indonesia Tapi kita nggak urus Agama kalian, mau kalian sembah itu patung Mau kalian makan pun boleh Betul Siapa hmm. mau protes? Mau kalian tidur di situ buat rumah boleh, urusan agama kalian lah. Kami nggak urusan itu, kami urusan agama kami dan umat Islam kami. Kami nasehati, kami kasih tahu hukum agama. Ya, jadi jangan dibelo-belok kan. Nah, dianggap kalau yang bineka tunggal ika itu menyatulah. pengertian lah, Ramikan. rame ramikan lah. Bukan begitu? Itu udah cabut, udah kacau namanya, campur aduk, nggak ada. Di atas walak barok. Ya, jadi sebenarnya Islam yang cara sunnah rasul ini yang paling ngerti toleransi beragama. Paling ngerti. Nah, jangan diajari lagi toleransi. Kebinekaan bagi kita, umat Islam. Kita paling paham, Kita nggak mau ganggu agama lain. iya, Tapi bagi kami, keyakinan kami, jangan pula di atik. Jangan diprotesi. Ini keyakinan umat Islam. Jangan diganggu. Jangan dituding yang tidak-tidak. Nah, sekarang malah dipersalahkan terus ini Kalau menyampaikan keyakinan Islam Dibelok-belokkan untuk dianggap Memecah belah bangsa min Jadi demikianlah para ikhwah Pelajaran kita penutup kitabu siang ya, Ini pelajaran terakhir Dari babus kitabu siang babul etikah Nanti berikutnya malam ahad yang akan datang Insyaallah kita akan masuk kepada malam cuman akan datang Kitabul Hajj. Habis kita puasa, lanjutannya adalah Kitabul Haji. Bab kitab tentang hukum-hukum seputar haji. Insyaallah. Nah, demikianlah kita cukupkan kajian malam hari ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.